0: aparentemente o programa de hoje seria sobre nutrição, sobre hábitos alimentares e dietas, mas o conceito que está subjacente à proposta de hoje, o Nutrition Coach, é muito mais do que isso, é uma forma de tentarmos encontrar respostas para as dificuldades que muitas vezes sentimos em mudar hábitos alimentares, em cumprir uma dieta ou, por exemplo, perder peso Helena Santos é nutricionista ela tem o um curso de coaching e uma certificação como coaching coach profissional, é muito coach logo na, na abertura do programa, olá Helena viva. Olá, boa tarde. Helena, quando Acabou o curso de nutricionista E não foi há muito tempo Alguma vez pensou ligar o coach Este, este acompanhamento, este tipo de treino à, à nutrição Ou isto é uma coisa que surge depois?
1: Uh, surgiu depois Embora no final da licenciatura Eu achava que faltava qualquer coisa Que tivesse a ver com a motivação do doente só depois, quando comecei a trabalhar e quando encontrei a doutora Cristina Salz, a doutora Daniela, depois com quem eu trabalho na clínica, é que me surgiu essa, essa opção de poder fazer este curso. Não fazia ideia o que seria o coaching, não sabia o que era, o que é que não era. Só que depois, quando fiz o um nível 1, porque isto são vários níveis, faz um nível 1, faz um nível 2, faz um exame para ter certificação, e à medida que fui entrando dentro da metodologia, é que eu percebi uh, o quanto isto podia ser benéfico para a nutrição.
0: De alguma forma, um, o que está a dizer é que vocês, uh, nutricionistas, uh, aprendem, tiram o curso e aprendem, uh, digamos, a uh, a recomendar às pessoas uhum. uh, hábitos alimentares, dietas, etc, etc, mas, mas esquecem-se que, que, que as pessoas é que depois têm que de cumprir essas, essas coisas que vocês dizem, que, que nem sempre isso acontece.
1: Exatamente. Portanto, falta sempre essa parte mais motivacional. Quanto mais não fosse entrevista motivacional ou formas de, de motivar a pessoa, no curso nós, embora por muito boa vontade que tenham as pessoas que nos ensinam, e eu tive muito bons professores, há sempre aquela parte em que dizem, bem, mas tenham cuidado com os hábitos da pessoa, façam com que a alimentação que vão recomendar, andar entre dentro dos hábitos dela, mas não tinha uma formação específica que me, que me ajudasse nisso. E o coaching ajudou, porque a falha nos programas alimentares dos dias de hoje é que, basicamente, o nutricionista auto-impõe determinados hábitos à pessoa ou exige que o exercício físico seja feito X tempo a determinada hora. E no coaching a pessoa decide quando é que quer fazer, qual é a melhor forma de introduzir aquilo no seu dia-a-dia e automotiva-se. Portanto, o papel do coach nem sequer é... Eu como coach não sou a mesma que como nutricionista. É quase como se vestisse um outro, um outro fato. Eu faço questões, eu tento que a pessoa procure o seu objetivo, mas ela encontra da forma que achar melhor. A pessoa até pode achar que prefere almoçar em casa do que almoçar no restaurante ou prefere levar a comida para o trabalho do que ir à casa da mãe ou da sogra e eu podia ter uma opinião completamente diferente. O que importa é que a pessoa descubra o que é que no seu dia-a-dia vai fazer com que ela cumpra as recomendações da nutricionista, que posso ser eu ou não também.
0: Ainda assim, imagino que a Helena, durante as conversas, vá tentando... Uh não digo questionar para eventuais erros que as pessoas estejam, porque as pessoas se, se têm o poder todo também podem dizer então agora faço da forma que eu quero claro, não?
1: isso é uma boa pergunta, por isso é que o serviço de Nutrition Coach idealmente inclui a consulta de nutrição onde a pessoa aí eh, já não tem tanto o poder no sentido de que a pessoa vai ouvir as recomendações da nutricionista embora nas nossas consultas de nutrição que nós designamos de nutrição funcional o centro é o paciente, portanto nós também tentamos na nutrição funcional fazer com que o paciente tenha algum poder na medida de se respeitar responsabilizar, portanto não é só ah, não correu bem porque a nutricionista não me deu os conselhos corretos não, a pessoa também se responsabiliza mas há a consulta de nutrição em que são dados conselhos Há depois a consulta da Nutrition Coaching que a pessoa já sabe os conselhos que tem que seguir, mas uh, são mais aspectos práticos e de consciencialização acima de tudo. Porque ainda esta semana fiz uma sessão uma de coaching, uh, entre várias, mas uma delas em que o problema da pessoa para a perda de peso estava no trabalho. E ela ainda não tinha percebido aquilo. Ou seja, não tinha nada a ver com nutrição. Só que as perguntas, a maneira como eu questionei, a maneira como a pessoa uh, refletiu e tomou consciência do seu problema fez perceber que tinha que começar a sair uh, a horas porque não podia fazer horas extra porque a partir daí o trabalho isso não lhe trazia benefício nenhum em termos de trabalho mas em termos de peso era muito mau foi a pessoa que tomou aquela consciência o patrão daquela pessoa se calhar não vai gostar muito mas ela achou que aquilo para a vida dela era o que era importante e vai vai tomar aquela decisão, impôs um limite, estava muito motivada e agora vai ver as consequências desse ato. Ela
0: tomou essa, tomou essa consciência porque a Helena guiou para lá, isso?
1: Não, eu não guiei para lá, só que eu comecei a perceber, pelas questões que se colocam no Nutrition Coach, a pessoa uh, começa a, a tomar consciência como se fosse as janelas Sim, mas a abrirem-se. O,
0: o, o coach, esse treinador conduz as pessoas para um determinado caminho e não para o outro, um, não?
1: Eu não... Era bom fazermos essa faz. distinção, era bom fazermos essa distinção, portanto coach em inglês pode significar treinador, mas também significa carruagem, portanto um coach treinador diz, tens que fazer assim, tens de fazer assado, vais por aqui, vais por ali, eu como coach não faço isso, é quase como se fosse a carruagem que estou ao lado da pessoa e vou me guiando ao lado dela e vou fazendo questões do género, chegamos a uma bifurcação, então mas e agora, é mais benéfico ir por aqui ir por ali, ou por ali, porquê? Quando me falou no seu trabalho, a sua cara ficou mais pesada, estava a sorrir e de repente parou de sorrir. O que é que isto lhe diz?
0: Precisamente, quando a Helena diz, faz essa questão, dá o exemplo da pergunta sobre o trabalho, é porque já tinha percebido um, claro. antes que a questão do trabalho podia ser relevante e introduz essa questão.
1: Exatamente, mas não fui eu que me lembrei do trabalho. A pessoa Sim. falou no trabalho e a expressão facial dela mudou naquele momento e eu como espelho, eu pergunto, então o que é que isto quer dizer? De repente o seu semblante ficou mais pesado e a pessoa que já sabia daquilo mas nunca tinha ninguém uh, dito olha, desculpa lá, mas a sua cara fica terrível quando fala de trabalho, o que é que se passa? E ela ao dizer, ao verbalizar, ao tomar consciência percebeu que o problema era ali, porque ela sabia tudo o que a nutricionista tinha dito, portanto eu, eu era coach não tinha sido a nutricionista dela ela sabia o que devia fazer, o que não devia tinha feito exames complementares tudo direitinho só faltava o implementar no dia-a-dia
0: depois mais à frente vamos ver até essa separação entre nutri entre a consulta de nutrição Exatamente. e esta atividade mais de de coaches Queria só perceber... Eu, eu queria ainda perceber, uhum. recuar um bocadinho, porque eu, ao procurar na internet alguma informação, encontrei, não em Portugal, sim, e sim. por isso este, este conceito aqui em Portugal é relativamente novo, mas encontrei na internet, em relação a, à realidade, nomeadamente anglo-saxónica, que é aquela que aparece mais na internet, porque uhum. nós não falamos noutras línguas japonês ou, <risos> ou finlandês, não é? Aparece, aparece a expressão Nutrition Coach, aparece. Uh, isto leva-me a pensar que vocês introduziram, adaptaram isso, o que havia lá fora para cá? foi mais foi, ou menos?
1: foi uma uma Podemos dizer que foi uma adaptação, portanto, não fomos originais no nome. A questão é que o coaching tem várias uh, vertentes. Pode ser, por exemplo, executive coaching, pode ser life coaching, pode ser um coaching normal que a pessoa inclui na sua vida e nós introduzimos o nutrition coach porque o objetivo que a pessoa tem tem a ver com a sua saúde e com a sua alimentação. Agora, lá fora, o conceito de Nutrition Coach, se reparar nesses sites que, que aparecem logo até no início, é um conceito de coach treinador. Ou seja, muito engraçado, são senhoras, geralmente, pelo menos aqueles que eu conheço, são senhoras que vão com as pessoas às compras, que vão com elas até casa, explicam. Basicamente é um nutricionista com mais ferramentas de motivação. Nós distinguimos-nos porque seguimos a metodologia... Aquilo que vocês
0: mais... agora o que é o personal trainer exatamente. adaptado exatamente. lá. Exatamente,
1: é mesmo isso. É isso com o um nome diferente. Se começar a ler, os serviços que oferecem são exatamente esses. E nós não queremos isso porque a pessoa não precisa só que lhe digam... Que o que é que tem que fazer? A pessoa precisa é de perceber como é que no dia-a-dia -dia dela vai incluir aquilo. E é isso que nós fazemos ao separar a nutrição do coaching.
0: É, nesse, nesse caso, esses imagino que sejam nutricionistas para fazer isso, Imagino eles funcionam ao mesmo tempo como guias, mas Sim. também como polícias de alguma forma, não?
1: Exatamente. E é, é uma ótima observação isso, porque é precisamente isso que as pessoas não gostam. O polícia. Quantas vezes eu já ouvi pessoas, sem saberem que eu sou nutricionista, por exemplo, num, num comboio, num, num autocarro, dizerem eu nem vou à nutricionista porque eu não perdi um quilo e ela vai-me dar nas orelhas. Aquele conceito de polícia que a pessoa ali no Nutrition Coach não sente. Porque, embora a responsabilidade passe para a pessoa, ela sabe que o bem e o mal que vem dali, o mal é dela, o bem é dela. E a responsabilidade é sempre dela, corra bem ou corra mal
0: estamos a falar de uma coisa ainda muito recente não? E que, que de alguma uh, forma é, não digo que, que inspira desconfiança nada disso, mas que inspira sobretudo muito desconhecimento. e Sim,
1: o coaching já existe há, há bastante tempo agora, o nutrition coach não agora, as pessoas que conhecem o coaching o que nós fazemos é coaching só que direcionamos os objetivos quando a pessoa tem um objetivo que tem a ver com a saúde e com a alimentação, vem para nós mas por exemplo na clínica, a doutora Sofia Batista que é psicóloga, faz life coach quando em equipa multidisciplinar que é assim que nós trabalhamos, nós vemos que aquele paciente terá mais benefício em fazer life coach do que Nutrition Coach, em vez de vir para mim ou para a minha colega dietista de Lisboa, vai para, para a Sofia, que é psicóloga, embora o coaching é o mesmo e não é preciso ser licenciado coaching para ser coach. O coaching no sentido da
0: técnica, não é? técnica, Essa técnica de, a de conversa, de, 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 de entrevista, de motivação, exatamente. não é?
1: Exatamente. É exatamente a mesma coisa. Só que, claro, como é psicóloga, a sensibilidade vai ser diferente. Eu, como sou nutricionista, embora o, não, não, isso não interesse para a técnica em si, para a conversa, para as perguntas, mas nós direcionamos dessa forma também para a clínica, como tem vários, várias áreas, a pessoa estar mais mais ligada ao, ao que é melhor. E,
0: e a, a Helena, no fundo, é uma nutricionista ou hoje já faz menos nu nutrição <risos> e mais coach?
1: Eu faço ainda muita nutrição, que também é por isso que eu sou apaixonada. Uh, mas também já faço bastante coaching, porque na, uh, na clínica eu e mais duas colegas é que, é que temos o, a certificação, e portanto sempre que é preciso fazer coaching, acaba por, por vir as pessoas pararem a mim. Nós vamos dividindo. Portanto, a pessoa vai à nutrição a uma nutricionista e depois faz coaching com outra nutricionista. Quando eu sou nutricionista, há outra pessoa a fazer coaching a, a, ao cliente, ou então, eventualmente, se eu conseguir distinguir os papéis que eu geralmente consigo. Portanto, por exemplo, na sessão de coaching eu não estou de bata. E quando a pessoa vem à nutrição, eu visto a bata. A pessoa acaba por perceber que há ali diferenças. Na sessão de coaching nós vamos e sentamos-nos num no sofá. Na, na, sessão, na consulta de nutrição estamos numa mesa com alimentos à nossa volta para eu poder fazer explicações. Portanto, a pessoa percebe também a diferença ali.
0: Mas o que é que é mais, desafio, desafio, mais interessante para si?
1: É, assim, eu na nutrição eu estou na minha área, não é? Eu não estou, estou muito mais à vontade. No coaching, como é recente também, é uma processo de certificação é recente. Eu ainda tenho, embora já tenha bastante experiência nisto, claro que não me sinto tão à vontade, mas consigo perfeitamente fazer questões e o mais importante é fazer questões poderosas. Uma questão poderosa pode ser só. E o que é que isso quer dizer?
0: Uma questão poderosa Bem, é aquela que consegue mudar alguma coisa nas pessoas. É
1: aquilo que faz com que a pessoa tome consciência. Pode ser, pode ser, pode ser e? Portanto, depende do raciocínio, o estarmos com o mesmo raciocínio da pessoa e a pessoa estar a tomar consciência e de repente aquela pergunta faz a pessoa chorar, por exemplo.
0: Sim, depende da forma como a pessoa recebe essa... Exatamente. Não depende, às vezes, da pergunta, porque a mesma pergunta em duas pessoas pode ter Exatamente. resultados completamente diferentes, não é? Exatamente. Depende da, da, do contexto em que a pergunta é feita e como é descodificada pela, é pela pessoa, mesmo. não é? Não, não, nem, sequer é, nem sequer é o momento em que a pergunta é feita se calhar o
1: momento também, porque uma pergunta feita no momento em que a pessoa já está a pensar noutra coisa qualquer pode não fazer tão sentido portanto, tem que haver uma relação portanto é que tem que haver logo uma empatia criada entre coaches e entre coach ou cliente, como nós, como nós costumamos designar, tem que haver uma certa empatia para a pessoa se libertar, porque a pessoa estiver tensa se não estiver a, a ser verdadeira naquilo que está a dizer, não adianta porque a pessoa vai estar ali só basicamente a dizer o que é que vai fazer e mais nada tem que haver ali o o coach também tem que ter escuta ativa, aquilo que eu há bocado falei de perceber a expressão facial, ou a pessoa ainda não está sentada de uma maneira confortável, ou a pessoa está sempre a coçar-se, ou está. Quer dizer que está ali qualquer coisa. Então a gente pergunta, mas o que é que. É, desculpe, mas ainda não está confortável, ainda não se sentou, o que é que isso quer dizer? E a pessoa vai dizer, ai, realmente, eu estou a pensar em qualquer coisa que estava Sim. a influenciar. E a conversa vai, vai, vai sendo guiada pela pessoa para os pontos que fazem diferença, por exemplo, na perda de peso, como pode ser noutra coisa qualquer.
0: Eu, eu, há pouco quando lhe perguntei o que, é que era mais interessante para si, se era uhum. a nutrição em sentido clássico, se era este, este coach, era porque parece que são duas coisas bastante diferentes, Para cá tem um elemento em comum, que é a tal uhum. questão a do, da, da, dos alimentos, da alimentação, melhor dizendo, mas são duas coisas muito diferentes, e de alguma uhum. forma se que nem era preciso ser nutricionista para fazer este Nutrition Coach.
1: Uh, sim, um coach não tem que ter uma licenciatura. Portanto, no nosso entendimento, nós fazemos com que seja uma nutricionista a fazer coaching porque o objetivo que a pessoa tem tem a ver com a alimentação. Mas o, para ser coach, a pessoa tem que fazer a certificação para ser coach, mas não precisa ter nenhuma licenciatura. Sim, então, é. Qualquer pessoa pode Digo, fazer. Mas,
0: mas não tinha que ser um nutricionista?
1: Não. A nossa, a nossa colega psicóloga pode fazer coaching aos meus doentes uh, que vêm a minha a nutrição. Portanto, não, o importante é que a pessoa estabeleça o objetivo que para ela é correto e que neste caso tem a ver com a alimentação. Como nós sabemos que nós como coaches temos determinada metodologia e seguimos, o objetivo depois é atingido na mesma.
0: Não existe, portanto, tanto quanto deduzo e tanto quanto a Helena nos pode ajudar a perceber. Uhum. Não existe propriamente uma certificação para nutrition coach. Ou seja, uh, não. não.
1: A certificação que existe é para sermos coaches. Portanto, do processo da de técnico, coaching, da, da técnica. técnica coach. Depois o nome que nós damos. Certo, depois posso é adaptar que varia... às várias às
0: Exatamente. áreas. Exatamente. Que eu se posso quiser. decidir,
1: por exemplo, que só faço coaching empresários, como há coaches que, que vão muito passar, por essa área. Eu podia
0: passar a fazer coaches aqui nas entrevistas da, da TSS. Pode, perfeitamente. Então, e criávamos pode. Aqui um conceito novo, que era uh, Rádio, rádio Coaches, coach, e depois eu dava uma entrevista no Mais no Mais Tarde. Podia <risos> ser, pode
1: experimentar.
0: Helena, um, em termos de, de, de nutrição, e queria trazer esta questão agora aqui porque... É, há pouquinho falou em nutrição, nutrição funcional uhum. e, porventura, os nossos ouvintes de, ou terão pensado que era alguma coisa muito diferente ou terão pensado que era a mesma coisa quando se fala de nutrição. Há aqui alguma diferença, não é? Ah,
1: sim, senhor. Há uma diferença porque uh, eu lembro-me sempre quando falo de nutrição funcional e de medicina funcional de um, de um exemplo muito simples. Imaginem que estamos num carro e que a luz do óleo acende. A nutrição convencional e a medicina convencional, por vezes, o que fazem é bater no, na luz e fazê-la apagar porque afundimos. O que a nutrição funcional e a medicina funcional fazem é vão dentro do motor ver qual era o motivo pelo qual aquela luz estava acesa. Portanto, nós na nutrição funcional vamos conseguir procurar as causas do excesso de peso, por exemplo. As causas da alergia, as causas da amigdalite, as causas da artrite reumatoide. E vamos tratar a causa, não o sintoma. Porque tratar um sintoma é quase como estar a deitar água numa fogueira, mas o incêndio é, é muito maior do que isso. Portanto, é, nós distinguimos-nos por aí. E na obesidade ainda mais. Porque, por exemplo, as pessoas estão formatadas para fazer contas a calorias. Mas, por exemplo, 100 gramas de peixe e 100 gramas de carne, a nível inflamatório, tem uma diferença brutal no organismo da pessoa. E isso pode fazer a diferença entre uh, inchar ou não por exemplo, para a perda de peso. Portanto, a nutrição funcional traz uh, exames complementares que nos ajudam muito a perceber o contexto daquela pessoa. Por exemplo, que tipo de exames? Por exemplo, a intolerância alimentar. Eu Alegias. conheço pessoas... Uh, não é bem a mesma coisa que uma alergia. Portanto, uma alergia, por exemplo, ao marisco, a pessoa come marisco e automaticamente incha, fica com comichão e pode ir para o hospital e morrer com choque anafilático. Uma intolerância é uma coisa mais retardada. São sintomas que a pessoa vai acumulando e que depois dão determinada sintomatologia que nós nem associamos. Pode ter sido há um mês, há dois meses que eu comi aquilo, ou pior, como o trigo e o leite, que acusa tantas vezes nestes testes, que nós passamos a vida toda a comer. E depois a pessoa, por exemplo, não desincha. Ou o intestino daquela, daquela pessoa não funciona. E a perda de peso fica influenciada por isso, porque o sistema, vemos a pessoa como um sistema contínuo, aquele sistema não está a funcionar, falta ali qualquer Sim. coisa e a perda de peso não acontece.
0: Sendo que esta questão da nutrição funcional também é uma coisa relativamente nova em Portugal, certo?
1: Sim, em Portugal sim, porque há uma visão ainda muito, muito restrita da nutrição, portanto nós, o paciente chega, nós temos que dizer o que é que ele vai comer e mais nada, e não nos preocupamos em saber o que é que, que efeito aquilo vai ter, porque por exemplo, eu dizer para a pessoa comer um pão com manteiga ou um pão com azeite, tem um efeito completamente diferente em termos funcionais, se a pessoa tem uma artrite reumatoide isso pode fazer a diferença entre ter dores e não ter dores, portanto a visão da nutrição funcional começa a aparecer, mas ainda não está muito desenvolvida.
0: Vamos ficar por aqui nesta primeira parte da nossa conversa. Depois vamos tentar desenvolver um pouco mais esta ideia dos, do, do Nutritional Coach a partir da experiência da Helena, da Helena Santos, que de alguma forma nos vai tentar mostrar como é que se faz uma sessão desta Nutritional coach. Até já. Estou hoje a conversar com a nutricionista Helena Santos, ela que tem formação na área do coaching e nos está a falar hoje deste conceito novo aqui em Portugal de Nutrition Coach, conceito que está a lançar a partir da experiência da clínica da Dra. Cristina Salles. Vamos começar precisamente por este, por este, por este início de processo, Helena. Como é que é normal que as pessoas apareçam, até chegarem ao Nutrition Coach, até chegarem a si como coach, uhum. qual, é, qual é o processo
1: normal? Assim, neste momento, o mais comum é as pessoas procurarem a doutora Cristina, enquanto médica, e ela, como tem uma equipa multidisciplinar à sua disposição, encaminha a pessoa para as diferentes áreas, seja para a enfermagem, seja para a osteopatia, para a psicologia, e a pessoa vem ter a mim, depois de ter ido para a nutrição, depois de ter ido para a medicina com a doutora Cristina, e faz a consulta de nutrição e a consulta de e ação de, de coaching, mas por exemplo com o programa que vamos lançar agora que é o Emagrecer a pessoa vem diretamente para o coaching porque a pessoa vem procurar o programa Emagrecer e faz uma sessão inicial eh, em que é esclarecida sobre qual vai ser basicamente o que estamos a fazer aqui é de esclarecer por onde é que a pessoa vai passar então a pessoa tem depois uma consulta de medicina, uma consulta de nutrição e a sua sessão de coaching, portanto que vai no fundo fazer a ligação entre o que a pessoa aprendeu ou foi recomendada a fazer e a prática propriamente dita.
0: Então numa situação normal é a Dra. Cristina Salles que Exatamente. diz eu sugeria-lhe que fosse Sim. fazer uma, uma... A
1: não ser nestas consultas multidisciplinares que nós esperamos que a pessoa já procure diretamente porque já começa a haver algum conhecimento, mas até agora era a doutora Cristina que explicava porque a pessoa também não sabia o que era o coaching pensava, por exemplo, que era uma sessão de psicologia ou de psicoterapia e a Dra. Cristina faz a diferença e a pessoa é encaminhada para nós
0: Mas também pode haver pessoas que cheguem à clínica mais, mais logo, digamos, vocacionadas para a questão da nutrição. E aí sim, sem sim, terem sim, que passar sim. pela médica, sim. não é? aí
1: a nutricionista, seja eu, sejam as minhas colegas, também fazem essa sugestão à pessoa. Por exemplo, se vemos que a pessoa até sabe o que tem que fazer, mas está confusa, não reflete, e nós sugerimos. Olha, o que é que acha de fazer umas sessões de coaching sobre esse objetivo? E a pessoa vai ter com o coach, neste caso, se for no Porto sou eu, e nós decidimos se temos que fazer duas sessões, se temos que fazer três sessões, quantas sessões é que vão ser benéficas, se for preciso meio, vê-se que já está o objetivo atingido e não se faz mais, ou então vai ser benéfico fazer mais duas ou três e fazemos.
0: Mas uh, há um denominador comum em todas as circunstâncias que podem levar uma pessoa a passar da nutrição para o, o, o coach. Há, há um elemento comum que é... Haver um problema, tem, tem que haver sempre algum problema para elas passarem. Ou seja, eu posso ir à, à consulta de nutrição e faço a minha consulta, uhum. eh, executo, entre aspas, aquilo que me é dito pela nutricionista e, e tranquilo da vida. Uh, para passar para esse, para esse plano uh, é porque alguma coisa surgiu, certo?
1: Sim, embora. Não vou lá
0: por prazer, digamos assim.
1: Não, embora vai gostar com certeza se for a ação de coaching, mas uh, o coaching é uma metodologia que que não é bem para pessoas doentes, digamos assim, não é, é... a pessoa tem um desafio, que neste caso é quando nós na consulta, seja a doutora Cristina, sejamos nós em nutrição, vemos que aquela pessoa tem dificuldade em pôr em prática, porque o coaching é isso mesmo, é a pessoa tem um problema ou um desafio, como nós gostamos de chamar pelo lado positivo, e não consegue chegar a um objetivo, então... Quando vemos que a pessoa está ali encravada, que no dia-a-dia -dia não consegue, que não, não leva o almoço para, para o trabalho, que não consegue fazer os lanches, que depois chega à casa e o problema é a esposa, é o marido, é não sei o quê, tem dificuldade em organizar o seu dia-a-dia, -dia. eu noto isso na consulta perfeitamente pelas perguntas que faço, então eu acho, olha, se calhar refletir sobre isso numa, numa sessão de coaching seria benéfico e a pessoa, ah, realmente, eu até em nutrição podia fazer isso. Mas uma consulta de uma hora não, não, não consegue chegar para tudo e misturar o conselho com a reflexão da pessoa. Então separa-se. Quando a pessoa tem dificuldade em implementar no dia-a-dia, -dia, vai para o coaching. E é muito benéfico. E é
0: esse o ponto... De... O, o, o... O, o gatilho que faz, que faz passar de um ponto para o outro. É a dificuldade que as pessoas têm Sim. em executar aquilo que o nutricionista diz.
1: Exatamente. Quando a pessoa diz, eu não consigo. Ou eu, eu já até tentei. sei... Ou já tent... Exatamente. Ou já tentei. Ou até... Eu até sei. Mas eu ainda não consigo pôr isso no meu dia-a-dia. -dia. Ou eu sei como fazer, mas há sempre qualquer coisa que impede. Então, na sessão de coaching, ele vai desmembrar aquilo. O ponto é exatamente esse. É a pessoa não conseguir passar para a prática. Porque, na teoria, somos todos muito bons. Na teoria, ah, eu sei. Eu tenho que comer ao pequeno almoço isto e aquilo e as nozes vão entrar a meio da manhã e depois chega no, na ação e não faz que é o que o coaching distingue é uma pessoa que já faz a ação que já faz tudo direitinho não precisa de coaching se calhar até faz auto coaching em casa as pessoas têm essa capacidade refletem, pensam o que é que têm que fazer decidem quando vou fazer e fazem acho que não tem essa capacidade. Nós ajudamos com as sessões de coaching. E o objetivo é sempre desligar a pessoa do coaching ao fim de algum tempo. Não é que a pessoa fique viciada ou que precise daquilo sempre. Não, a pessoa cria aquela linha de pensamento, aquela metodologia e depois consegue fazer sozinha.
0: Eu vou-lhe pedir uma, uma média
1: hum.
0: e esta média não é preciso ter rigor. Primeiro é, tudo, é uma média, mas nem, o, o, o número final que me vai dar, ou que eu espero que me dê, não, não tem que ter rigor. Mas Sim. em 100 pessoas que vão a uma consulta de nutrição, Quantas uh, andam, pela, andam e chegam ao fim do caminho uh, por si próprias? Quantas conseguem...
1: Assim, depende, Qual é o grau de
0: sucesso sozinhas?
1: Sozinhas. Depende da, da, do motivo, da doença, chamemos-lhe assim. Porque uh, eu não posso dar esse, esse valor sem, sem dividir por categorias. Porque na obesidade, por exemplo, todas precisam ou de psicoterapia ou de coaching. Todas. Todas. Em doenças de outro género, por exemplo, doenças articulares, uma pessoa que tem simplesmente um problema com colesterol, ou então uma pessoa que tem uh, um problema imune, como uma artrite, como com um lúpus, essas pessoas têm um problema grave na sua vida e quase que já chegam à clínica motivadas. Aí basta a nutrição, porque a pessoa, se a nutricionista disser para comer, a fazer o pino, a pessoa faz. Porque a pessoa já Sim, tentou sempre. tanta se coisa. Se vai
0: resultar. No fundo, Exatamente. As a que pessoa isso...
1: está motivada e faz. Agora, outro tipo de patologia. Portanto, nesse, desse, por esse lado, uh, doenças autoimunes, problemas intestinais, pode aparecer uma ou outra que, apesar da doença, precise de se motivar e vai para coaching. No, no excesso de peso, por exemplo, todas precisam ou de coaching ou de psicoterapia e por isso é que nós criamos o programa Emagrecer foi precisamente por percebermos da nossa prática clínica que toda a gente tinha que seguir aqueles passos, então o programa é exatamente isso, a pessoa tem coaching se for preciso, tem psicoterapia se for necessário tem medicina, faz aquele caminho todo direitinho, claro que personalizado como é óbvio, mas aquelas fases que nós percebemos que são necessárias
0: oh, oh, Helena, Isto coloca aqui um problema esta, esta, é, é, e a Helena respondeu com muita clareza sem dúvida nenhuma, mas coloca aqui um problema, a resposta hum. é tão clara que, que obriga uh, a contrapor o seguinte, Sim. coitadas das pessoas que estão uh, em tratamentos uh, em vou dizer, milhares de nutricionistas que existem em Portugal, que não dão nenhum tipo tratamentos de obesidade, que não dão este tipo de ou seja, o que a Helena acabou de dizer, porventura sem ter essa intenção, é que quem está a fazer tratamentos de, de, de obesidade em nutricionistas que não podem dar este tipo de acompanhamento, uhum. estão um pouco condenadas ao fracasso.
1: É assim, eu não, não quero dizer mal dos meus colegas, como é óbvio, mas quanto mais ferramentas pudermos adicionar, melhor. Um nutricionista sozinho não faz nada. O, o importante da nossa clínica e o que me apaixonou no trabalho que eu faço neste momento é o facto de termos vários profissionais a ajudar aquela pessoa. Por exemplo, as reuniões clínicas que nós fazemos sobre uma pessoa. Esta pessoa tem um problema, que é o excesso de peso, e não está a conseguir. Então vamos analisar o que é que se passa. Está o coach, estão o um nutricionista, estão o enfermeiro, está o osteopata, está o psicólogo, e vamos ver o que é que aconteceu ali, qual é o motivo pelo qual a pessoa não perde peso. Agora, se eu for a uma clínica a outra clínica em que só vejo o um nutricionista e vou a outra clínica diferente em que vou à medicina, ou vou ao hospital ao médico e depois vou ao nutricionista onde Proventura há... nem jeito.
0: faço isso, porque isso também custa, custa dinheiro, claro, não é? Claro,
1: mas não há comunicação e a pessoa ou, ou já é motivada e pode haver pessoas, acredito que hajam pessoas que vão à nutrição e consigam uh, motivar-se sozinhas, mas é para pesos pequenos. Eu quero perder 3 ou 4 quilos ou venho o casamento do meu filho eu tenho que caber num 38, mas visto um 42. É então uma coisa
0: que, que, que acontece muitas vezes que eu já ouvi aqui colegas suas dando Dizer, que é, vem o verão...
1: Exatamente, eu quero caber naquele biquíni, não quero ter isto aqui. Estamos
0: a partir, assim a partir de abril, mas depois acaba o verão e, e volta outra vez ao peso. Mas peixe. aí
1: entramos, entramos em dietas malucas, primeiro, que não fazem nada bem ao organismo, e depois chegamos ao ponto de ter pessoas que deixam quase de comer e que não perdem peso. Eu ouço isso imensas vezes, pessoas que já foram a todo lado e que dizem eu passei fome de rato, muitas vezes dizem-me assim, eu te acho engraçada esta expressão, e não emagreci uma grama. Porquê? Primeiro porque não dão os nutrientes essenciais ao corpo. Pode faltar ômega 3, podem faltar vitaminas, podem faltar minerais e o corpo entra como se, como se fosse em hibernação. Nós somos uh, uma máquina que quer sobreviver. Portanto, se eu deixo de dar comida, o corpo pensa, bem, uh, vou baixar uh, o metabolismo, vou baixar as calorias que gasto para não morrer. Então a pessoa não perde peso. Portanto, é preciso ter tudo isso em conta, aliado à motivação da pessoa para cumprir, como é óbvio, para, para se conseguir chegar a algum lado. E os meus colegas têm, com certeza, bons resultados em pessoas que já se motivam por si só ou até nutricionistas, imaginemos que até tenham vocação e conseguem, pelo seu discurso, motivar, mas que faz toda a diferença ter as sessões de coaching e, e a equipa multidisciplinar a perceber onde é que está o problema, isso faz, e na minha prática clínica vejo isso todos os dias.
0: E em reforço daquilo que a, a Helena acabou de dizer, e não é que precisa, obviamente, desta, de, deste reforço que eu vou dar, a verdade é verdade que, que, se há um bocadinho a Helena usava a expressão da passar a fome de rato, também uhum. já ouvimos todos, todos a expressão, e eu já ouvi muitas vezes, uhum expressão das pessoas de muitas pessoas a dizerem eu já tentei tudo, Exatamente. ou seja já fui mais do que uma vez a um nutricionista já fui já tentei várias dietas então eu também já fiz aqui alguns programas sobre dietas uhum. uh, tentei esta tentei aquela da maçã da, das bolachas a não sei quantos, Exatamente. e não consegui portanto há um grau de insucesso realmente muito grande nesta nesta área
1: há um grau de insucesso porque a pessoa pensa que vai ser o facto de comer daquela forma um dia ou dois que vai fazer perder peso uh, eu nunca digo uh, quantos quilos a pessoa vai perder eu digo, o nosso objetivo, como nutricionista, porque como coach a pessoa é que estabelece o seu objetivo, como nutricionista eu digo, o nosso objetivo é perder peso. Ok, é perder peso consistente, durante muito tempo, mas ir perdendo sempre, e perder massa gorda. Porque se repararem, aqueles produtos que são publicitados tanto, aqueles suplementos todos, geralmente são para perder líquidos, para eliminar tóxicos, e onde é que entra a gordura nisto? Perder peso, em termos de obesidade, o que interessa é perder gordura. Não é perder só... Também interessa perder líquidos se a pessoa tiver retenção. Mas não é só isso. Portanto, é o, a consistência de, do plano alimentar, ou percebermos que influência aquilo vai ter na pessoa, percebermos porquê é que ela não perde peso. Ela pode não perder peso porque tem um metabolismo baixo, pode não perder peso porque tem uma inflamação brutal no corpo, pode não perder peso porque os neurotransmissores estão alterados. Por exemplo, ainda esta semana me chegou lá uma senhora com uma motivação cá em baixo. Eu acho que nem em sessão de coaching... Ela nem foi para a sessão de coaching. Nem em sessão de coaching eu conseguia resolver aquilo. E foi fazer um exame aos neurotransmissores e descobriu-se que ela tinha a dopamina muito baixa. Como poderia ser a serotonina e poderia ter uma Sim. depressão. Portanto, descobriu-se ali que a falta de motivação dela não era por vontade dela, era mesmo aquele neurotransmissor que estava era abaixo. Exatamente. E resolveu-se aquilo, outra vez, com a médica, resolveu-se aquilo. Eu na alimentação fiz o que pude enquanto ela estava pouco motivada e a partir de agora, com... à medida que ela for ficando mais motivada, vai ser muito mais fácil perder peso porque ela vai estar mais motivada. Agora, neurotransmissores alterados, hormonas alteradas, inflamação, intestino que não funciona, que é o que mais vemos em Portugal, são prisões de ventre. Tudo isso impede uma perda de peso, impede um... Depois não um é
0: outro... as massagens nem as bolachas que vão resolver o problema. Claro que
1: não nem é uma dieta que seja um alimento só Onde é que estão o resto das vitaminas e dos minerais? Quer dizer, a dieta da maçã. Maçã, 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 maçã. E o resto? Onde é que está o resto que está na alimentação? Não existe. Portanto, o problema é esse. São dietas loucas, depois esquecem e o efeito ioiô, que faz tão mal à saúde. É que não é só peso. É depois o mal que isto pode fazer futuramente. E,
0: emagrece, engorda, Exatamente. emagrece, engorda. É e isso? E depois
1: muito rapidamente. Porque eu, eu numa semana vou para a praia e quero caber no, no 38. E depois vem o inverno e vou comer tudo o que me apetece. Vem o Natal e tal, não quero saber depois e engordo. Volto, depois volto. E depois o efeito visual, por exemplo as senhoras testam estrias, testam celulite e esquecem-se que este efeito o comerem muito bem numa altura muito mal muito bem, que nem sempre é muito bem, muito noutras alturas é precisamente isso que faz, são celulite, são estrias, é o envelhecimento da pele, os antioxidantes que também são importantes que muitas vezes nos esquecemos, isto tem é muito que se liga. Sem
0: dúvida. Hum, estamos a falar, a, a, a Irena referiu há um bocadinho, mas eu queria voltar à questão. Estamos a falar numa média a, da sua experiência, de, de quantas sessões por pessoa?
1: Isto depende de, toda, de, de pessoa para Sim. pessoa. Se for uma pessoa que venha sem ser pelo programa emagrecer, eu defino com ela, por exemplo, quatro sessões, costuma ser um, um proforma, chamemos-lhe assim, em que eu digo à pessoa, nós assinamos geralmente um contrato de... não é bem um contrato, é mais uma folha em que a pessoa consente que sabe o que é o coaching e que estabelecemos quatro sessões quinzenalmente, por exemplo, mas chegamos a meio e costuma-me acontecer, olha, eu estou ótima, está muito bem, eu realmente percebo que aquilo está assim e não quero continuar, ok. Ou então, chegamos ao fim da quarta, bem, mas eu acho que ainda preciso de mais. E se eu percebo que realmente é necessário, fazem-se mais. No programa Emagrecer, o que acontece é que a pessoa está acompanhada semanalmente. Porque estamos a falar de pessoas, que, como acabou de dizer, já tentei de tudo. Ou seja, é preciso um acompanhamento muito mais específico, no início semanal, e como o programa é de um ano, porque isto é para ser um emagrecimento consistente, ao fim de dois meses, por exemplo, ou menos, conforme as pessoas, o acompanhamento começa a ser, por exemplo, quinzenal ou mensal, mas isto tudo, nós somos todos diferentes. Sim. Portanto, quer no tratamento alimentar, quer no coaching, conforme a evolução que a pessoa tem, nós vamos definindo, alterando a estratégia.
0: Sendo que essas sessões não precisam de ser presenciais, certo?
1: Certo. A primeira, eu gosto muito que seja presencial, para eu perceber em termos de pronto, se há empatia, se não há se, a maneira como a pessoa fala para conseguir perceber determinadas coisas a partir dali, a pessoa percebendo como é a metodologia podemos fazer por videoconferência portanto, nós temos clientes de todo o país temos clientes das ilhas, temos clientes que vêm do Brasil outros da África e que a primeira fazem presencial juntam logo, medicina, nutrição, psicologia fazem tudo num dia e depois é tudo online
0: E é, não é a mesma coisa, mas...
1: É assim, não é bem a mesma... Uma consulta de nutrição tanto se faz de uma maneira como de outra Sim. Basta que a pessoa tenha onde se pesar para podermos ir monitorizando. Onde vê, onde a pessoa tem que ter, também ter onde ver a massa gorda e isso tudo, mas pronto, vai-se monitorizando. Na sessão de coaching, não é bem a mesma coisa, mas desde que haja uma imagem que eu consiga ver a pessoa, ver a sua expressão Exato, facial... Exatamente,
0: é questão da expressão facial. Exatamente,
1: isso é muito importante. Que a pessoa também esteja confortável, que para a pessoa seja confortável por videoconferência, porque pode não ser. Há pessoas que me dizem, eu prefiro fazer o sacrifício de vir aqui, e nós fazemos em termos de gestão da clínica. Uh, juntamos as consultas todas Sim. no mesmo dia, por exemplo, a pessoa vir. Há outras que dizem, não, eu prefiro é ficar em casa e quando me apetece, quando me apetece pronto, marca-se a consulta Sim. na mesma, mas estou no trabalho, chego a casa, ou até durante o trabalho faço uma pausa e faço a consulta, portanto, é conforme a pessoa for, conforme for mais confortável para ela, porque nem toda a gente gosta das novas tecnologias, mas a maior parte aceita muito bem, e este programa novo que nós, que nós vamos ter, também tem o e-learning, que é uma a plataforma em que a pessoa vai buscar informação e as pessoas gostam muito deste tipo de coisas irem à internet buscar pequenos textos de se informarem, portanto, como começa a haver uma abertura grande para, para as consultas online.
0: Hum, sente alguma diferença, mesmo, mesmo, mesmo que essa diferença não seja suficiente para inviabilizar as, as, a opção do, do, da videoconferência, mas sente alguma diferença entre um tratamento clássico feito de quatro sessões presenciais e um tratamento quatro sessões uh, feitas, três delas uh, por videoconferência? É assim,
1: a primeira é sempre presencial, portanto, eu já três. percebo e depois eu no fim vou anotando algumas coisas, ou um tique que a pessoa tem quando fica nervosa, qualquer coisa eu vou anotando. Depois disso, a expressão facial costuma ser suficiente, mas eu uh, noto muito mais coisas quando a pessoa está ali pessoalmente, porque vê-se muitas outras coisas. Por exemplo, à terceira sessão a pessoa é bem mais bonita e mais bem vestida por exemplo. Isto é um indicador ótimo, porque a pessoa autoestima mudou, a pessoa está muito melhor. Por videoconferência eu só vejo a cara, quase nem consigo perceber se está arranjada, se não está, onde é que está. Então, é um remédio,
0: nuances, ainda que positivo, mas é um remédio.
1: É positivo, é ótimo para as pessoas que não podem deslocar-se. Consigo fazer a sessão bem na mesma, mas claro que o presencial tem outro tipo de impacto, dependendo do que a pessoa achar que é melhor para ela ou não. Se a pessoa achar que é melhor a videoconferência, eu faço perfeitamente e corro tudo lindamente. Tenho experiências ótimas com, com as sessões nesse, nesse formato.
0: Helena, chegamos ao fim do nosso tempo. Agradeço-lhe ter vindo à TSF. Os ouvintes interessados em saber mais sobre esta ideia de Nutrition Coach ou sobre o trabalho da Helena Santos encontram informação ligada na nossa página mais cedo.tsf.pt. Boa Muito tarde, obrigado Obrigada, aliado.
1: adeus, boa tarde.